0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 5대 시중은행의 전세자금 대출 잔액이 처음으로 100조 원을 넘어섰다고 합니다. 언론들은 가파른 전셋값 상승을 원인으로 지목하고 있는데요. 임대차보호법 개정안 시행 후에 시장에 나온 전세 매물이 급격히 줄었지만 수요는 여전한 상황이고 전셋값, 집값 모두가 불안정한 분위기라는 거죠. 이런 가운데 김현미 국토교통부 장관 발언에 관심이 쏠리고 있습니다. 김 장관은 계약갱신청권 때문이다 아니면 임대차 3법 때문이다 이렇게 말씀드리기는 어렵다면서 여러 원인 검토하고 있고 상응하는 대책을 마련해 발표하겠다고 밝혔습니다. 안정적으로 전세계약 연장할 수 있는 순기능을 봐야 할지 지금처럼 전세시장 혼란의 주요 원인이 법 개정 때문인지 혼란스러운 상황인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 최근의 전세시장 상황에 대해 진단해보고 해결 방안 찾을 수 있을지 살펴보겠습니다. 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 간의 문제가 특할 위쪽으로 번지고 있습니다. 양변의 이열질를 살펴보고요. 2부 정치화투 미국 대선 결과, 또 공수처장 추천, 내년 보궐선거 상황 등 주요 정치 이슈에 대한 각당의 입장 듣겠습니다. 바이든의 당선이 전기차 쪽에는 호재라고 하는데 권용주의 차차차에서 살펴보도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 어제 홍남기 경제부총리가 국회 출석해서 전세난에 대해서 이렇게 답을 했습니다. 여러 요인이 복합적으로 작용하면서 아직도 전세 상승세가 꺾이지 않는 측면이 있어 송구스럽게 생각한다. 정부는 이르면 이번 주에 전세 시장 관련한 추가 대책 발표할 예정이라고 하는데요. 시장 상황이 상당히 혼란스럽다고 하는데 살펴보도록 하겠습니다. 서울대 행정대학원의 박상인 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요
1: 네 한국감정원 발표 보니까 서울 아파트 전셋값이 71주 연속 오르고 있다고 합니다 수도권도 거의 비슷한 상황이라고 하는데 지금 이 부동산 상황 특히 전세 상황 어떻게 보고 계십니까
2: 네 오늘 연합뉴스 보도를 보니까 같은 아파트 같은 동에 신규 갱신 전셋값이 한두배 정도 차이가 난다는 보도가 있었습니다 네. 사실 저도 개인적으로 뭐 전세 가폭등한 경험을 최근에 하고 있는데요. 네. 어, 여름 전에 제가 집을 옮길까 해서 전세를 좀 알아보다가 예. 저는 이제 포기를 했었는데 제 친한 후배 교수가 비슷한 지역에 최근에 전세를 구했습니다. 근데 네. 전세가 제가 알아봤을 때보다 한 30% 이상 올랐더라고요. 어. 어. 그리고 전세 물량도 거의 없는 상태다라는 이야기를 들었습니다. 그래서 이게 단지 수치 피부로 보이는 것뿐만이 아니고 네. 많은 분들이 실제로 전세를 지금 구하는 분들이 피부로 느끼고 있는 문제라고 생각이 됩니다.
1: 음. 그럼 지금 상황이 비정상적인 거네요.
2: 아, 상당히 비정상적이라고 볼 수가 있죠. 이렇게 급격하게 어. 전세가 오르고 물량이 없어진 것은 유래가 없었다 이렇게 생각이 됩니다.
1: 예. 전세 시장만으로 봤을 때 지금 임대차 3법 통과 이후에 전세 계약과 관련해서 2년이었는데 이걸 4년까지 연장할 수 있게끔 되어 있지 않습니까? 네. 과거에 전세 기간을 1년 하다가 2년으로 옮겼을 때 과도기적인 불안정이 있었다. 그러니까 불편해도 좀 기다려 줬으면 좋겠다라고 김상조 청와대 정책실장이 얘기를 했습니다. 지금도 그런 상황입니까? 기다리면 풀릴까요? 아니면 이게 구조적으로 게 문제가 있다고 보십니까?
2: 어 과거에 1년에서 2년으로 전세 기간 늘렸을 때 이런 불안정이 있었다는 사실 말씀도 사실이고요. 예. 그럼에도 불구하고 이번에 전세가 폭등 문제는 과거에 1년에서 2년 전세 기간 늘렸을 때와 비교하면 상당히 그 정도와 그또 지역의 광범위함이 다르다고 볼 수가 있겠고요. 예. 그 차이점은 기본적인 맥락의 차이가 있다고 생각이 됩니다. 지금 그동안 에 많은 부동산 정책들이 실패하면서 네. 그 맥락에서 임대차 보호법이 에 긴급하게 도입되면서 전세값이 급격하게 올라간 측면이 있다. 그래서 정책 실패와 상승작용이 있었다는 측면에서는 네. 전세기간을 1년에서 2년으로 늘렸을 때, 왔을 때의 그 불안정과는 좀 차이가 있다는 것도 인정할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 어, 하나씩 좀 보겠는데요. 그리고 또 지금... 그... 유동성이 너무 많다더라. 그리고 지금 금리가 너무 많이 떨어져 있다. 이것도 지금 원인으로 지목되기도 했습니다. 김현미 장관이 떨어진 금리 탓이 얘기도 네. 했었는데 이건 어떻게 좀 반영이 된다고 보시는지요?
2: 어, 저 이제 맥락이 다르다는 걸 말씀드렸을 때 중에 하나도 이제 그 금리 문제도 사실 있기는 있습니다. 네. 그렇지만 어, 김현미 장관 말씀하신 것처럼 금리 때문에 전셋값이 불과 서너 달 사이 이렇게 폭등했다고 말을 하는 것은. 이체맞지 않는 이야기고요. 네. 정부 책임이 있는 당국자가 이런 이야기를 자꾸 하면 할수록 음. 정책의 신뢰도를 상실하게 돼서 네. 어, 이건 어, 신중하지 못한 발언이셨다라고 생각이 되고요. 음 지금 금리가 낮으니까 계속 낮았습니다. 그러다 보니까 전세를 월세로 바꾸는 주인들이 많이 계속 늘어나고 있었죠. 네. 그런 흐름이 있었던 거 그리고 또 재건축 주거비, 주거에 대한 조건들을 강화시키면서, 이런 뭐 학군이 좋아서 전세 들어가려고 하던 분들이 주인이 실거주하겠다고 하면서 물량이 떨어졌던 측면도 있고요. 그리고 음. 많은 금융 규제라든지, 사실 거래 자체가 어렵게 만드는 규제를 너무 많이 그동안에 하고 있었어요 그러다 네. 보니까 어, 전세 시장이라는 게 나가고 또 들어가고 또 나가고 들어가고 하는 어, 연쇄적인 이동들이 일어나는데 거기서 한번 막히기 시작하면은
3: 음. 계속해서
2: 부정적인 발급 효과가 일어나고 있는 것이죠
3: 네. 그래서
2: 그런 이런 맥락적인 측면들을 생각하면 저는 사실 기본적으로 주택 임대차 보호법을 찬성합니다 근데 그런 맥락을 생각했을 때 지금 이 시점에서 음. 주택임대차보호법을 그렇게 빨리 시급하게 도입하는 게 바람직했었는가라는 네. 것은 또 다른 또 의견을 갖고 있습니다.
1: 그러면 그게 시점의 문제일까요? 시기의 문제일까요? 아니면 은 이걸 하지 말았어야 되는 걸까요?
2: 그래서 저는 기본적으로 주택임대차보호법이 저희가 도입될 필요가 있었다고 생각을 하고요. 예. 아시다시피 어 세계에서 대도시들 같은 경우에 많은 경우에 이런 주택 임대차 보호법이 있습니다.
3: 예. 그래서
2: 서울이라든지 우리가 특히 그어이 그, 어, 전세 가격이라든지 월세 가격이 급격하게 상승을 경험하고 있는. 경우에는 이런 음. 법이 필요하죠. 단지 이 법이 도입됐을 때 기존에 전세기간 1년에서 2년을 열렸을 때도 과도기적인 문제가 있었죠. 그런 문제도 충분히 예상이 될수 있었고 어. 그이전에 맥락적인 측면에서 이이 법이 추가로 들어왔을 때 그런 전세 대란 같은 거 충분히 예견할 수 있었던 어, 정책적인 문제라고 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 어, 정책 실패다. 저는 기본적으로 이번에 문재인 정부 부동산 정책은 정책 실패 대표적인 사례로 연구 네. 대상이 되지 않을까라는 생각이 들 정도입니다.
3: 음,
1: 그 정부가 이르면 은 이번 주, 늦어도 다음 주 안에는 전세 대책을 내놓을 것이라고 합니다. 뭐, 다세대라든가 빈집 같은 거 매입해서 전세 물량 공급하겠다는 방안이 유력하다. 뭐, 이런 얘기가 좀 나오곤 있는데 이걸로 될까요?
2: 글쎄요, 다세대 빈집, 어, 어느 정도 뭐 도움이 되는 부분이 있을 수는 있겠습니다만은 지금 전세란이 심각해지고 있는 지역들, 또 그리고 그 가구의 그 특성들을 보면은 큰 도움이 되지 않을 것 같다는 생각이 들죠. 그러니까 주로 아파트 전세 날이잖아요. 그래서 그게 지금 풍선 효과처럼 퍼져나가고 있어서 일부 도움은 될수 있을지 모르지만은 근본적인 해결책은 될 수가 없다는 생각이 들고요. 지금 네. 어 하나 더 강조하고 싶은 것은 정책 신뢰성 관련해서 말씀을 드리고 싶은 것인데 네. 지금 부동산 대책을 한 24번인가 내놓았는데요.
3: 그때그때
2: 네. 그때 문제가 생기면 굉장히 대중적인 말초적인 정책 반응을 해요. 그리고 어. 그런 정책의 부작용 내지는 이 정책으로 인해서 다른 풍선효과나 유인이 바뀌어서 생길 수 있는 문제점을 고려하지 않고 예. 그 문제 하나만 잡겠다고 정책을 계속해서 뭐 두세 달에 한 번씩 지금 발표를 하고 있거든요. 그러다 보니 예. 어, 정책 간의 일관성도 없어지는 문제들이 생기고요 음. 그래서 정책 실패가 지금 계속 일어나고 있다 그래서 어, 이 전세 문제가 지금 하루아침에 지금 어뭐 어떤 정책을 통해서 해결될 수 있는 상황은 아니라고 보입니다 정부가 그럴 때일수록 조금 더 길게 호흡을 보고 네. 지금 주택 문제 전반에 대한 정책들을 지금 다시 한번 볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 어. 자꾸 뭐 단기 대책 내놔서 잡겠다는 식의 잘못된 시그널을 국민들한테 주고 또 실망시키고 이런 네. 게 지금 반복이 되고 있는데 어 그런 정책 실패에 일종의 학순안에서좀 벗어날 필요가 있다는 것이죠. 음.
1: 그러면 전세시장에 대해서 좀 말씀 나누고 있습니다만 매매 쪽은 어떻게 보십니까?
2: 매매도 마찬가지입니다 지금 우리가 이제 부동산 정책에 크게 한세가지 수단이 있죠 세금이 있고요 하나는 네. 그 금융 부분이 있고 그리고 이제 공급을 하는 주택 공급 측면이 있는데 네. 어~ 지금 세가지 정책을 지금 다 쓰고는 있어요 다 쓰고는 있는데 네. 그러다 보니까 로, 예, 금융도 사실 거래 기본적인 정책 방향이 어떻게 가고 있냐면은 거래 자체가 어렵게 만들어서 가격을 잡겠다는 정책 방향으로 가고 있어요 네. 이거는. 사실 굉장히 바람직하지 않은 정책이고요. 어. 지금 그럼 거래를 잡겠다고 하니 그 부작용들이 네. 거래가 일어날 수밖에 없는 상황에 있어서는 가격이 지나치게 올라간다든지 이런 부작용들이 계속 일어나고 있습니다. 그래서 어저 말씀드린 것처럼 부동산 지금 세제금융공급 측면에서의 정책을 다시 차근히 어, 리뷰할 필요가 있다. 네. 그래서 당장의 급한 정책들을 낸다는 것이 아니고 음. 또 시장이라는 것이 부동산 시장은 미래에 대한 예상 그래서 예상이 굉장히 중요하잖아요. 그 예상에 믿을 수 있는 정책으로 어, 부동산 공급 수요자들의 예상에 영향을 줘서 안정화시킬 수 있는 그런 좀 근본적인 정책들이 필요하다는 것이죠. 지금 정부 정책들이 나오는 것은 시장에 너무 지금 불신을 받고 있기 때문에
3: 반기적인
2: 네. 정책도 자꾸 내놓는다는 것이 오히려 어, 시장에 혼란만 가져오고 있고요. 매매 부분도, 어, 매매량은 줄어들지만, 지금 한 번씩 들쑥날쑥 나오는 가격들을 보면은, 이게 얼음 방향으로 뛸지에 대한 예상이 상당히 어려워요, 사실. 음. 네, 그런 상황이다. 굉장히 시장을 정부가 자꾸, 어, 대체하려고 하는 식의 정책을 쓰고 있다는 거죠. 시장에 적정한 유인을 줘서, 어, 플로소득안 생기게 세제로 가겠다. 그렇지만, 네. 필요한 사람들이 자기 집을 마련하고 살수 있는 금융은 허용을 하겠다라든지 그리고 공급 같은 경우는 어 지금 뭐 중산층 자꾸 임대주택 이야기를 하는데요. 중산층은 자가주택에 대한 소유욕이 굉장히 강합니다. 특히 우리나라 같은 경우에. 근데 거기에 적합한 지금. 전세를 끼고 과가에 집을 샀던 그게 지금 없어지고 있기 때문에 거기 일종의 정책적인 백혐이 있죠. 그걸 메꿔줄 수 있는 미국식 모기지 제도 도입도 고려할 때가 이미 됐다는 생각이 들고요. 그리고 임대주택은 어 저소득층 어주거취약층 계층 중심으로 예. 공급정책이 쓰여지고 이런 전반적인 정책 믹스와 큰 그림에서 일반성을 유지할 수 있는 그런 부동산 정책을 시급히 필요한 것이죠.
1: 그좀실제적으로 여기저기서 대책들을 내놓고 있는 것을 좀 이게 실효성이 있을까에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 국민의힘 쪽에서는 그 임대차법 시행한 게 이게 주 원인이고 이거 이제 임대차법 다시 바꿔야 된다. 재개정해야 된다. 이렇게 지금 주장하고 있는데 이 의견에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 그래 지금 개정하면 또다시 큰 혼란을 주는 처해할 것이라고 생각이 됩니다. 그금 임대 네. 임대차법 들어오면서 신규 계약에서 전세가 폭등했고 갱신하고 가격 차이가 많이 생기는 상황에서 다시 임대차 뭐 법을 개정을 하게 되면은 네. 어, 갱신 쪽뿐만이 아니고 신규 신규뿐만이 아니고 갱신 쪽에도 상당한 혼란을 줄 수가 있기 때문에
3: 음.
2: 어, 그것은 바람직하지 않다는 생각이 들고요 지금 네. 어, 일단 도입된 법에서 어느 정도 지금 혼란이라는거 감수할 수밖에 없는 음. 현실을 일단 받아들이자는 것이고요 네. 여기서부터 중요한 것은 미래에 대한 불확실성을 정부가 얼마나 신뢰를 국민들이나 소비자들이 가질 수 있게끔 정책을 제시하느냐라는 네. 것이죠. 근데 그런 합리적인 정책이 되려면 세제금융 공급에서 일관성이 있으면서 큰 그림에서 방향성이 보여줘야 되는데 지금 문재인 정부 부동산 정책은 그때그때 그때 이슈 중심으로 음. 그 이슈를 해결하기 위해서 단기적인 대책 중심으로 그러다 보니까 앞뒤가 안 맞는 스텝이 꼬이는 정책들로 정책 실패를 거듭해왔다는 것이고요. 그런 정책 실패를 국민의힘이 똑같이 하라는 이야기밖에 안 되는 것이죠.
1: 알겠습니다. 그리고 여당 쪽에서는 이런 주장도 좀나오고 있습니다. 정부 조직에 주택지역개발부를 신설해야 된다라는 방안. 또 지금은 2년에 2년을 더할 수 있는데 이걸 3년에 3년. 그러니까 전세기간을 최대 6년으로 늘리는 개정안. 지금 또 발의가 되고 있다고 하는데 여기에 대해서는 또 어떻게 보시는지
2: 동일하게요. 3, 3 플러스 3 3 더하기 3으로 하는 것도 지금 당장에 바꿔서 될 문제는 아니라고 생각이 됩니다. 네. 이 지금 바뀐 게 어느 정도 안정화될 때까지 좀 기다릴 필요가 있다는 생각이 든고요 어. 그리고 어 주택지역개발부라는 조직을 만들겠다는 건데 네. 우리 정치인들이나 관료들이 흔히 빠지는 어 오류가 뭐냐 면은 정부 조직을 바꾸면 문제가 해결이 된다는 식으로 오류에 빠지고 그런 정부 조직을 바꿔서 관심을 돌리려고 하는 그런 유혹에 빠지기 쉬운데 네. 이 조직을 바꿔서 해결될 문제가 아닙니다. 음. 문제를 더 직시하고 정말 어떤 문제가 야기가 되고 있고 그래서 믿을 수 있는 정책적인 조합들을 통해서 국민들에게 신뢰를 줘야만 바뀔 수 있는 문제지 이것을 정부 조직을 개편해서 새로 부서를 하나 만들고 부처를 만든다고 해결될 문제는 아니고요. 그런 점 네. 벌써 해결됐겠죠.
1: 음 말씀을 정리해보면 지금 100일 조금 넘긴 주택임대차 보호법은 좀 계속해서 좀 유지를 하면서 또 한편으로는 미래에 대한 불확실성을 해소하기 위해서 정부가 좀 역할을 해야 된다라고 말씀하셨어요. 근데 이게 지금 네. <웃음> 시원한 해법으로 지금 들리지는 좀 않는 어, 것 같은데. 네네. 네, 네. 그럼 지금 전세난 해소 위해서 어떤 대책들을 해야 합니까, 정부가?
2: 정부의 특출난 대책이 저는 없다고 생각합니다. 지금 현시점에서. 어. 그래서. 어 특별한 대책이 없고 지금 말씀드린 것처럼 맥락이 아주 나쁜 맥락에서 제도를 도입을 했어요. 근데 제도 도입했던 걸 떼내는 게 답이 될수 없을 정도의 제도가 일단 시행이 됐다는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 이 이후에 일어날 수 있는 정부의 부동산 정책들 큰 방향에 대해서 오히려 네. 확실좀 불확실성을 죽여주고 국민들이 내가 중산층들이 열심히 일을 해서 집을 살수 있겠다라는 확신을 심어줄 수 있는 음. 그런 구체적인 대책들이 제시될 필요가 있는 것이죠. 전셋값이 이렇게 많이 오르고 하는 것이 예. 기본적으로 불안감에서 오른 어. 것이죠. 그러니까 그 불안감을 달랠 수 있는 신뢰할 수 있는 정책을 제시해야 물론 이게 굉장히 복잡습니다. 지금 세금 금융 공급이라는 삼박자 정책을 어떻게 조합하느냐 하는 것은 대단히 복잡할 수도 있고 그리고 시간을 요하는 부분이 있습니다마는 예. 이 근본적인 것들을 해결하지 않고서는 어. 사실 부동산 지금 단기적인 좋은 대책이라는 건 있을 수가 없다. 자꾸 그런 단기적인 대책에 정부가 집착하고 근본은 자꾸 놓치는 예. 그런 오류를 반복하고 있다는 것이죠.
1: 어. 그 정부가 이전에 전세시장 전에는 이제 매매 쪽에 상당히 좀 세금을 강화한다거나 보유세를 더 이제 올린다거나 아, 이런 것들을 많이 시도를 했습니다. 그리고 그 정책들은 내년쯤 되면 현실화가 된다고는 하는데 그때까지 기다려보면 이게 좀 상황이 변할 수 있을까요?
2: 글쎄요. <웃음> 내년쯤에 지금 이 정책과 이 기조를 유지해서 예. 과연 제가 말씀드린 시장에서의 불신과 불확실성이 해소될 수 있을까. 어. 저는 어렵지 않을까라고 어렵다. 생각이 되고요. 예. 네. 그 부동산 정책을 담당하고 있는 책임자부터 네. 어 전면 세신을 해야 된다. 그리고 음. 새로운 정책 어 담당자들이 그 문재인 정부 부동산 정책 전면적인 저는 어 리뷰가 필요하다고 생각합니다.
3: 그래서 음.
2: 세금이라든지 금융 공급 정책이 지금 따로따로 그때그때 어 단시한적인 뒤죽박죽 정책이 아니고요. 네, 어, 체계성을 가지고 일관성을 가지면서. 국민들에게 중산층은 내가 집을 살수 있고 주거 취약층은 임대주택을 통해서 주거 안정을 누릴 수 있다는 그리고 불로소득은 정부가 환수한다는 그런 확실한 시그널을 줄수 있어야 된다고 생각이 됩니다.
1: 알겠습니다. 어렵네요. 참. <웃음> 자 오늘 말씀 여기 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네 서울대 행정대학원의 박성인 교수 연결해서 말씀좀 들어봤는데요. 청취자의 의견... 아... 두 가지 소개해드리고 넘어가도록 하겠습니다. 226하나님은 현 부동산 정책 빈대 한 마리 잡으려다가 초과 삼간 태우는 격이라고 생각합니다. 4150님은 이사철이지만 예전 같지 않게 이사 수요가 급감했습니다. 새로 전세를 찾아다녀야 할. 기세입자들이 그 불편 없이 그대로 머물렀기 때문이죠. 일부 신규 수요자들로 인한 것을 전세 대란이라고 하는 언론이 무책임해 보입니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 교통정보 확인하고 헤드렛 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 임초희 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 최근 고속도로에서 화물차 관련 사고가 증가하고 있습니다. 졸음운전 조심하시고요. 넉넉한 안전거리 확보와 더불어 안전수칙 잘 지켜주시기 바랍니다. 현재 수도권 제일순환고속도로 구리에서 판교 방향, 광암터널 부근에서 났던 화물차 관련 사고 처리됐고요. 15km 구간에서 이어지던 정체도 3분의 1로 줄었습니다. 지금은 남양주부터 상일 부근 5km 구간에서 막히고 있고요. 영동고속도로 강릉 쪽 서창분기점에서 월곡분기점 부근 다시 군포부터 부곡 지나기 어렵고요. 강천터널 부근 정체는 작업을 하고 있어서입니다. 통영대전고속도로는 통영방면, 파남에서 산내 분기점 쪽 2km 구간 정체도 작업 때문입니다. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽은 차선 작업을 하는 행주대교 부근 통과가 어려운데요. 방화대교부터 행주대교 지나는데 7분 정도 예상됩니다. 반대 잠실 쪽 정체는 반포대교에서 영동대교, 강변북로 구리 쪽은 난진 아들목부터 반포대교 쪽으로 다시 긴 구간 정체로 돌아섰습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가
5: 개발 중인 백신이 코로나19 예방에 90% 효과가 있다는 소식에 대해 정부가 고무적이라고 평가하고 이달 중 미국 FDA 승인을 받으면 정확한 과학적 데이터가 제시될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 오늘 발표된 기획재정부의 월간 재정 동행에 따르면 나라 살림 적자가 108조 원까지 늘어났고 국가 채무는 처음으로 800조 원을 넘어섰습니다. 피해 규모가 1조 6천억 원에 달하는 라임자산운용 펀드와 관련해 금융당국이 오늘 오후 펀드를 판매한 증권사 등의 제재 수위를 논의하는 심의위원회를 엽니다. 국회 여성가족위원회가 이정국 여성가족부 장관의 보고를 받을 수 없다는 의원들의 반발 속에 10여 분 만에 파행했습니다. 이 장관은 내년 4월 보궐선거 비용에 대해 성인지성에 대한 집단학습을 할수 있는 기회라고 말해 논란이 됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 살펴봅니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 세요 추미애 법무부 장관 그리고 윤석열 검찰총장 어, 국감에서 상당히 뜨거운 이슈였고 예. 다 잡아먹었어요 모든 뉴스를. 그런데 <웃음> 국감 끝났는데도 지금 이 상황이 다른 개, 곳으로 번졌습니다.
0: 계속 이어지고 있죠. 예. 희한하게 참 소재를 바꿔가면서 계속 이어지고 있는 것을 어, 보이네요.
1: 소재를 바꿨다고 말씀하셨는데 예. 이번에는 특수활동비 특활비로 번져갔어요. 예.
0: 사실 이제 뭐 소재를 바꿨다기보다는 이제 기왕에 계속해서 이어지고 있다고 하셨으니까 네. 지난 국감에서 윤석열 총장이 보여준 태도 이에 대해서 이후에 가장 그 뜨겁게 어 정치권에 서 달아올랐던 부분이 정치 활동을 하는 것이다라는 어, 게 이제 여당 예, 쪽의 예. 주장이지 않습니까? 예, 예, 예. 여당에서는 이 정치 활동이라는 게 그런데 이제 국민을 향한 정치 활동일 수도 있고. 검찰 내부를 향한 정치활동일 수도 있고, 어쨌든 정치라는 표현을 써서 그게 과연 온당한 일이냐라는 얘기가 나와서 그 연장선상에서 법사위회의 중에 더불어민주당 김정민 의원이 아니, 그렇게 정치를 하는 사람인데 특수활동비를 검찰총장이 지금 집행할 수 있지 않느냐. 음. 근데 특수활동비라는 게 그러면 이게 검증이 불가능한 거 아니냐라고 네. 물어본 거죠. 그게 온당하냐. 그랬더니 주미해 장관이 어, 그 부분을 들여다볼 수 있는 게좀 제도적으로 허점이다. 어. 그러면서 이제 주머니 돈처럼 쓰는 것이죠.라는 그런 답변이 나오면서 이 논란이 불거졌고, 예. 그래서 여당에서 그러면 아 그러면 우리가 국회라도 가서 한번 봐야겠다라고 어. 하니까 야당의 국민의힘 쪽에서는 어 그거 저~ 특수활동비 그~ 검찰만 쓰는 거 아니지 않느냐 법무부도 쓰지 않느냐 예, 예. 그~ 그러니까 이름1 장관 당신 쓰는 것도 봐야겠다라고 어. 해서 이제 국회에 여야 의원들이 대검에 가서 그~ 서류들을 본 거죠
1: 그~ 어제 네. 오후에 이제 여야 의원 모두가 이제 대검 가서 이 특활비 내용을 보겠다라고 얘기했어요. 네,
0: 이른바 현장 검증을 한 거죠. 네.
1: 그래서 어 이게 뭔가가 있을 건가 싶었는데 어제 저녁에 갔다 오고 나서 나오는 뉴스는 별게 없던데요.
0: 일단 이게 참 <웃음> 글쎄요. 이게 애초에 그럴 수밖에 없는 게 특수활동비라는 개념이 아시겠지만 네. 그냥 영수증 첨부하지 않고 구체적인 사용 내용을 밝히지 않고서도 쓸수 있는 돈이 특수활동비잖아요. 그러네요. 예. 네. 네. 그러면 가서 뭘볼수 있었을까요? 아. 어. 물론 이제 가서 본 거가 있긴 하지만, 예. 어차피 구체적인 걸알수 없는, 그러니까 답이 정해져 있는 상황에서 간게 아닌가, 음. 결국 정치적으로는. 그 바람에 약간의 논란들 밝혀진 부분들은, 이제 추장관이 법사위 질문 과정에서 그런 얘기를 했죠. 서울중앙지검 같은 경우는 특수활동비가 내려오지 않아서 줄어들었다. 네네네그
1: 네, 네. 얘기가 있었죠다
0: 그게 네. 가서 보니까 그렇다는 겁니다. 실제로 절반가량으로 줄어든 건 맞다. 서울중앙지검에. 음. 그런데 그건 전체 특수활동비가 줄어들었다. 검찰에. 그래서 퍼센티지로 따지면 예년과 크게 다르지 않다라는 거고요. 그런 정도인 겁니다. 그리고 이제 특수활동비를 검찰에서 집행할 때는 그 청별로. 서울이면 어디 순천 부산 뭐 이런 데가 있다면 그 청별로 내려보낸다. 그것만 남아있다. 기록상으로는. 음. 그러니까 결국에는. 실제 적절하게 쓰였는지는 알수 없는. 그럼 처음부터 그런... 한번 시작을 해볼게요. 네. 특수활동비니까
1: 네. 뭔가 근거 남기지 않아야 될 수밖에 없는 상황. 네. 우리가 특수활동비를 뉴스로 접한 거는 그 지난 정부에서 국정원의 특수활동비 문제가 상당히 크게 불거졌잖아요. 잘못
0: 썼다라는 거죠. 예, 그냥. 예.
1: 그러면 검찰에서는 이 특수활동비를 어디에 쓸수 있는 거예요?
0: 검찰 같은 경우도 인지수사를 한다. 아. 상정해 볼수 있는 건 그러면. 뭐 예를 들어서 몇날 며칠 밤을 새거나 예. 뭐 특정 장소에 대기하거나 이런 일이 필요할 수도 있지 않습니까? 뭐 수사관이 직접 뭐 출장을 가서 어떻게 보면 은뭐 남들 모르게 미행을 한다거나 이런 음. 일도 상정을 해볼 수가 있죠. 뭐 도청이나 감청 같은 데 장비가 필요할 수도 있고 여기서 어. 합법적으로 할 때. 예예.
1: 합법적으로. 그데
0: 그것들을 미리. 어좀 예를 들어 기획재정부의 예산 그 사용 내역이 다 올라가야 되는데 음. 저 이번에 누구 도청할 테니까 장비가 아, 예산
1: 승인을 받고 돈을 타서 그 네. 일을 하기는 쉽지 않으니 그렇죠 그렇죠 예, 예. 그럴
0: 때 이제 특수활동비라는 명목으로 필요하다라는 어. 거고 쉽게 생각할 수 있는 부분은 국가정보원 같은 경우에 예. 아까 이제 국정원장이 전전 어, 전 정권에서 그 유용한 사실도 드러나서 문제가 됐지만. 국정원 같은 경우는 이른바 휴민트라고 하는 것들을 관리하는데 필요한 자금이다. 이런 거를 아 제가 양결이라는 휴민트 북한에 접경지대에 있는데 그 사람한테 한 달에 80만 원 줄게요. 이렇게는 말 못할 거 아닙니까? 음. 그래서 재량권을 상당 부분 부여하고 알아서 잘 쓰라고 주는 게 특수활동비가 되는 거죠.
1: 그러면 우리가 일반적으로 생각했을 때뭐 긴급하게 써야 될때 우선 먼저 결제를 하고 아니면 쓰고 나중에 사후 정산을 한다거나 이런 일들을 해야 되잖아요. 일반 세금을 우리가. 공무원들이 네. 사용한다고 했을때 여기는 그게 안 되는 거죠.
0: 그렇죠. 그게 적용이 안 되는 거죠. 어. 먼저 돈을 주는 거죠. 그리고, 예, 예. 그리고 돈을 주고 나서 아뭐음 중앙지검에 올해 뭐 지금 올 가을에 이 진행되고 있는 예정된 수사들이 좀 많다. 뭐 사법부 어. 뭐 사법적폐 사법 뭐 수사라든가 아니면 적폐청산과 관련된 부분들의 수사가 좀 집중돼 있다. 그러니까 돈이 좀 많이 필요할 것 같다라는 정도인 거죠. 그러면, 그러면 이제 검찰총장이 어 그래 그럼 올해는 한 18% 줄게 어. 뭐 이렇게 떼주는 거죠.
1: 그럼 검찰 조직에 배정돼 있는 예. 그러니까 할당된 그 특할비 예산은 1년에 얼마입니까?
0: 80에서 90억 정도 된다고 하고 예. 올해도 한 94억 정도 된다고 그렇게 지금 들었습니다.
1: 어. 예. 그러면 이게 검찰총장이 권한으로 쓸수 있는 거예요? 아니면 법무부도 써야 되고 뭐 중앙지검도 써야 되고 대검도 네. 써야 되고 시청도 써야 되고 이게 할당이 남아져 있는 건가요?
0: 그러니까 이것도 참 논란의 일부가 됐는데 네. 이전에는 검찰에 다 내려보내고 나서 음. 일부를 다시 법무부가 되돌려받는 방법으로 썼다라는 겁니다.
1: 그러니까 시작은 검찰에, 음. 아니, 법무부에서 검찰로 내려보내는 애칫,
0: 것이고. 아니요. 정부에서 이제 바로 예산을 검찰에 먼저 아, 받도 예, 하고. 예. 그리고 법무부에서 다시 일부를 떼는 그런 거였이었는데 어, 예. 어, 최근에는 바뀌어서 그게 음. 법무부가 지금 법무부에도 사용할 용도가 있는 부분인데 뭘 그걸 상납받는 형태를 취하느냐 음. 법무부가 쓸 거를 떼고 네. 검찰에 내려보내고 음. 그다음에 검찰에 내려보낸 돈을 배분하는 거 예. 그러니까 말씀드린 것처럼 각 지방청마다 배분하는 건 검찰총장이 한다라는 음. 겁니다.
1: 근데특별리 문제가 왜 이렇게 중요한 거예요?
0: 사용 내역을 알수 없다 보니까 근데 음. 가끔씩 한 번씩 이렇게 트져, 터져, 져 나오는 겁니다. 그리고 실제로 조금 전에 말씀드린 국정원장들 전 정권들에서 어, 전임 대통령들에게 사실상 이제 사적인 용도로 유용하도록 줬던 부분들, 유죄 판결 네. 받은 부분들 국고손실로 있었고 어. 또한번 이것도 무죄 판결을 받긴 했지만 최근에 이른바 그뭐서울의 검찰하고 법무부 간부들하고 회식을 했는데 거기서 예. 돈봉투 그것도 이제 특수활동비로 음. 썼다거든요. 예. 그러니까. 말씀드린 사례로 들었던 진짜 수사 뭐 장비를 산다든가 이런 게 아니라 어. 어찌 보면 회식이라고 할수 있는데도 쓰이는 게 이게 특수활동비처럼 되니까 예. 그러니까 문제를 삼으려고 치면 분명히 문제될 거리가 있긴 있을 것 같은데 어. 그런데 애초에 줄 때부터 알아서 써라라고 준 돈이니까 또 원래 문제 삼기가 어려운 돈이 특수활동비거든요. 그래서 어. 국회에서도 사실 이 부분을 이렇게 둘 필요가 있느냐? 예. 뭐 사기업들도 이렇게 안 주잖아요. 홍보비. 음. 응. 예전에나 정말 뭐뭐 뭐 이모니라든가 아니면 간부 사원들에게는 알아서 얼마씩 주고 나서 알아서라 그랬지만 지금은 철저하게 사후적으로 영수증이라도 받는데 네. 왜 이걸 그렇게 처리 안 하느냐라는 목소리가 국회에도 나오는데 아시겠지만 뭐, 뭐 국회 내부에서도 특수활동계 성격의 돈들이 또각 당별로 지급되는 게 있고 음. 뭐 청와대도 쓰고 있고 그러다 보니까 그게 쉽게 안 없어지는 것 같네요.
1: 그러니까 뭐. 그 부분인데 여당 의원과 이제 추미애 장관과의 이제 질의 응답 속에서 이 부분이 이제 불거져 나왔는데 청작도 반대표천에서는 법무부도 특수활동비 음. 쓰고 있지 않느냐라고 또 문제 제기를 하고 있거든요. 그렇죠.
0: 그까 그러니까 법무부 같은 경우는 이제 교정당국 법무부, 음. 그 교정당국 이제 구시소나 수용소 이런 거 관리하는 쪽출입국 관리하는 쪽에서도 특수활동비가 쓰인다라는 건데 네. 그것또 어디서 쓰는 걸까 좀뭐 뭐 헷갈리기도 하고 음. 그것과 관련해서 조금 더 문제가 듣게, 그럼 추미애장관 개인적으로 쓴거 없느냐라고 했는데, 법무부에서는 일단은 추 장관이 개인적으로 사용한 건 없다라고 네. 했고, 여전히 국민의힘 쪽에서는 그거 사용하지 않았다는 증거가 어딨냐라고 정치적 공세로 흘렀는데, 그렇게 정치적 공세로 흐르기에 딱 좋은 구조를 애초에 갖추고 있는 게 음. 특수활동비. 내부에서는 매뉴얼이 있다고 라 해요. 네, 네. 그까 그러니까 영수증을 뭐 이렇게 제출할 의무는 없지만, 만약의 경우에 문제삼기가 생길 때에 대비해서 보관은 하고 있다라고 하거든요. 이것도 뭐 공개가 된 매뉴얼은 아니기 때문에 내부 지침이기 때문에. 아. 예. 네. 그래서 어느 정도 이제 예전보다는 관리를 좀 하고 있긴 하다고 하는데. 네. 영수증을 보관하고 있다고 하더라도 그게 만약에 공개되면. 뭐, 얼마나 국민들 이장에서 어, 그래, 뭐, 그런 거 써도 되지라고 고개를 끄덕일 만한 내용이 얼마나 있을지 저도 잘 모르겠어요, 사실.
1: 어차피 이것도 다국민 세금으로서. 그렇죠. 저희, 저희가 주고 있는 거죠. 그러면 일정 정도의 근거는 남기고 네. 또 하나, 그니까 조목조목 수사의 어떤 여러 가지 특징 때문에 다볼 수는 없다고 하더라도 근거 같은 것들은 좀 남아야 되지 않을까 싶은데. 저도
0: 그 부분은 역시 찬성을 합니다. 그래서 그냥 내부적으로 영수증을 보관하고 있다는 라 걸로 그게 무슨 의미가 있느냐. 예, 예. 그거는 글자 그대로 그냥 음. 우리 알아서
1: 할게라는 얘기밖에 안 그렇죠. 되거든요.
0: 그렇죠. 그리고 이제 내부에서 통제형으로는 되겠죠. 어. 어, 이거 어느 지청에서 이게 자기들 마음대로 썼네? 음. 이런 거를 알 수는 있겠지만 실제 외부에서 통제를 필요하러 하지 않습니까? 어느 기관이든지간에 네. 그 부분은 어, 통제를 하는 쪽으로 바뀌는 게 어, 당연하지 않나 하는 생각이 듭니다. 음. 네.
1: 뭐 검찰이든 법무부든 음. 아니면은 국회도 옛날에 특별비 문제가 좀 불거졌었고, 어, 그렇 그렇습니고 네. 예, 그다음 국정원도 이전부터 나왔고. <웃음> 지금 적절하지 않은 만약에 특할비를 누가 사용했다 걸렸다 예. 예. 들켰다 예.
0: 들킬 수 있는지도 모르겠지만. 들키는 경우 있었잖아요. 국정원장. 아 그거 그렇죠. 네, 그러네요. <웃음> 그럼 이거 아. 법적용을 받아야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 네, 뭐 횡령이 되는 거고 예. 국고손실죄가 적용이 어. 되는 겁니다. 그리고 국고손실죄가 적용이 됐고 이제 뇌물까지도 거론이 됐었지만 대가성 부분이 인정이 되느냐 안 되느냐에 따라서 만약에 상급자에게 그걸 준 거라면 뇌물도 될 수가 있는 거죠. 음. 네.
1: 그러면 지금 시점에서. 음. 어제 뭐 정말 많은 것들을 확인할 것처럼 갔더니 음. 빈손으로 나온 거밖에 안 됐어요. 네. 근데 국회에서 그 권한이 있다는 뜻 아니겠습니까? 근데
0: 국회에서도 이제 국정 감사라고 하는 부분들이 국회 원래 권한이기 때문에 네. 그 어느 정도까지는 볼수 있다라고 하는데 애초에 국회에서 특수 활동비를 정해 놓은 취지 자체가 있으니까 음. 그 지금 뭐정신들 보관하고 있다면 영수증 네. 그거 다줘 봐. 이렇게는 못 한다는 거죠. 어 그럴 만한 권한까지는 안 되는 거죠. 그러니까 국회 스스로가 특수활동비에 대해서 우리도 손을 안 대겠다라는 의미로 정해놓은 돈이기 때문에 국회도 그런 부분까지 검증은 할 권한이 없다라는 거죠. 지금으로서는. 그럼 법을 좀 바꾸든지 해야죠.
1: 그러니까 그 부분인데 그 어떻게든 세금인데 이 세금이 어디에서 어떻게 쓰이고 음. 전혀 감시를... 뭐 받지도 못하고 누군가가 확인할 수도 없는 상황이라 그러면은 이건 잘못된 거 아닌가요?
0: 자기네들끼리 내부에서 뭐 청와대는 청와대로, 경찰은 검찰대로, 법무부는 법무대로, 뭐 국회는 국회대로 예. 안에서 그냥 아 우리끼리 보겠다 뭐 이렇게 하는 거지만 그건 글자가 들어 안에서의 내용이고 밖에서 봤을 때 적절한지를 할 수, 판단할 수 있는 부분은 없고요. 그래서 일부 이제 기획재정부에서도 그 부분을 변경을 해서 음. 이름도 이제 특수 업무 추진비. 네네. 그 그러니까 업무 추진비는 영수증 처리를 해야 돼. 그럼요. 예. 네. 네. 그렇기 때문에 특수 업무 추진비로 바꿔서 지급을 음. 하겠다라는 영역들이 조금씩 생겨나고 있긴 합니다.
1: 알겠습니다. 자, 양변의 이열지열 양지열 변호사와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 네, 잠시 후 2부 정치화투에서 공수처장 후보 추천위 어떤 활동을 하고 있는지 누가 추천되고 있는지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.